0: Počúvate podcastový súhrn Diania v kresťanskom svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrane sa dozviete, že odborníci sa prikláňajú k tomu, aby sa s pápežom mohli stretnúť nielen zaočkovaní. Tiež to, ako sa z pohodlnosti stáva duchovný problém a napokon, aké máme novinky vo svete kresťanstva. Nechápem, prečo si ľudia chcú nechať už šancu, ktorú budú mať možno raz v živote, povedal v rozhovore s kolegom Pavlom Rábarom talianský vatikanista Andrea Galiarduči. Aj on bude jedným z takmer 200 zahraničných novinárov, ktorí prídu mediálne pokrývať návštevu pápeža Františka. Kým zo strany novinárov je záujem o blížiacu sa apoštolskú cestu nadpriemerný, Slováci sa zatiaľ na stretnutie s pápežom nehrnú. Jedným z dôvodov slabého záujmu je aj to, že podmienkou účasti je plná záočkovanosť. Ja sa o tom porozprávam s kolegom Lukašom prekelákom, ktorý sa pandemickej situácii a s tým súvisiacmi opatreniami dlhodobo venuje. Ukažite. Ďakujem pekne. Porovnaní s predchádzajúcimi návštivami je novinkou to, že ľudia sa musia aj kvôli pandemickej situácii registrovať. Koľko je registrovaných účastníkov, aké je to číslo, ktoré môžeme teraz povedať?
1: Posledné údaje, ktoré boli teraz 30. augusta, teda z konca mesiaca, boli vo výške 46 tisíc. teda číslo bude už určite vyššie momentálne, ale teda predpokladám, že aktualizáciu sa dozvieme um, možno každú chvíľu, a um, najbližšie dni. Vyzerá to zatiaľ tak, že najviac ľudí sa zaregistrovalo na Svetu Omšu, ktorá sa uskutoční v Šaštine. Posledný deň, kedy je teda pápež na Slovensku, tam to vyzerá byť zatiaľ vyše 23 tisíc ľudí. A nasleduje teda prešov, tam to vyzerá na 13 tisíc ľudí, čo sa teda už blíži teda k dosiahnutiu kapacitných možností daného podujatia. No a najmenej ľudí sa zatiaľ prihlásilo na podujatiach v Košiciach, kde to je teda okolo 10 tisíc ľudí a presne teda tisíc ľudí na stretnutí s pápežom na Luniku 9 a 9 tisíc ľudí teda na stretnutí s pápežom s mladými na štadionie Lokomotíva. Určite mnohí si to nechávajú ešte na poslednú chvíľu a určite budú dobiehať ešte registrácie pomocou farností, ktoré teda organizujú ako keby hromadné nahlasovanie účastníkov na podujatie.
0: Keď si porovnáme napríklad ten Šaštin, spomínal si číslo 23 tisíc. Organizátori rátali alebo predbežne plánovali toto stretnutie s kapacitou až 350 tisíc putníkov. Takže vidieť, že naozaj tie očakávania boli vyššie. Do akej miery si myslíš, že povinnosť očkovania vplýva na osobnú účasť veriacich na podujatiach s pápežom?
1: Do pomerne veľkej miery vplýva aj očkovanie na účasť s pápežom, ale samozrejme, neviem, či práve očkovanie, alebo práve možno pre niektorých komplikovanejšia registrácia, teda hlavne pre starších ľudí, v súvislosti s podujatiami napríklad, keď teda prišiel, a už teda zosnulý pápež Jan Pavel II na Slovensko, v danom čase nebola registrácia elektronická, ako je tomu dnes, kupovali sa lístky, teda aspoň tak si to ja momentálne spomínam, keďže som sa toho podujatia súčasnil ešte ako malý chlapec, Takže myslím si, že nemusí byť problémom len očkovanie, ale teda možno pre niektorých komplikovaná registrácia, keďže sa podujete, ak chcú zúčastniť určite aj mnohí starší veriaci, ktorí možno nie sú až takí zviehli v týchto technologických záležitostiach, ale uh, jednoznačne očkovanie hrá istú rolu.
0: A vieme to aj podložiť nejakými číslami?
1: 16. augusta vyšiel prieskum agentúry ACO, ktorá vlastne zisťovala nálady v súvislosti s očkovaním a s prepojením návštevy pápeža v ktorom sa teda v danom prieskume sa len 12% ľudí vyjadrilo, že vlastne podporuje podmienku očkovania pri stretnutiach s pápežom a takmer polovica, 48% ľudí sa prihlásila k tomu, aby sa teda podujatí s pápežom mohli zúčastniť aj ľudia, ktorí prechonali ochorenie COVID-19 alebo tí, ktorí sú negatívne testovaní.
0: A ako je to v prípade tých, ktorí sa nemôžu dať z objektívnych dôvodov očkovať?
1: A Tí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať z objektívnych dôvodov, teda buď majú nejakú zdravotnú indikáciu, alebo sú to, povedzme, deti vo veku do 12 rokov, pre ktoré ešte nie je možnosť dať sa zaočkovať, keďže to neschválila žiadna zdravotnícka inštitúcia, nielen teda v Európe, ale ani vo svete, tak pre týchto ľudí vlastne platí možnosť zúčastniť sa podujatia aj bez toho, aby boli teda zaočkovaní. Len títo ľudia budú teda v danom prípade na podujatí umiestnení v osobitných sektoroch, aby teda nedošlo k nejakému premiešavaniu tých, ktorí zaočkovaní sú a tých, ktorí a, zaočkovaní teda nie sú, aj keď teraz objektívnych dôvodov.
0: Ty si v uplynulých dňoch oslovil viacero známých odborníkov a väčšina z nich sa zhodla, že ak by boli vytvorené osobitné sektory pre OTP skupinu, ich prítomnosť by nepredstavovala nejaké zvýšené epidemiologické riziko, je možné, že by sa ešte v posledný týždeň prehodnocovali podmienky účasti?
1: Možné to je a podľa našich informácií, teda podľa informácií Denníka postoj, konferencia biskupov Slovenska už navrhla vláde možnosť zmeniť opatrenia, teda umožniť účasť na podujatiach s pápežom Františkom nielen pre očkovaných, ale teda pre istú časť ľudí, ktorí budú aj teda negatívne testovaní, alebo teda pre tých, ktorí prekonali ochornie COVID-19, teda v tzv. režime OTP. A nevieme, či teda, by išlo, či teda navrhuje alebo žiada zmeniť celé podujatie v tomto režime OTP, ale aj v súvislosti s tým, aj teraz s oslovením niektorých odborníkov, a ktorí nie sú proti tomuto, proti tejto zmene, je možné, že by išlo minimálne o časť, teda o nejaké vyhradené sektory, ktorých by sa, povedzme, pár tisíc ľudí mohlo zúčastniť práve v tomto režime.
0: Porovnajme si podmienky napríklad s inými veľkými podujatiami, ktoré sa budú diať v následujúcich dňoch, napríklad letecké let v kuchyni pri Malackách, kde sa uskutočnia počas prvého a septembrového víkendu. Aké tam platia pravidla?
1: Práve toto je akým si nazvime to precedencom, aj keď to je asi príliš silné slovo, na tomto podujatí sa môžu zúčastniť aj ľudia v režime OTP, teda aj testovaní a tí, ktorí prekonali COVID-19, nielen očkovaní. A práve teda ide o ľudí, ktorí sa budú na tomto podujatí zúčastniť v osobitných sektoroch. To je jeden z argumentov aj teda iných politických strán, napríklad Kresťanskej únie či KDH, Kresťansko-demokratického hnutia, ktoré žiadajú aj na základe tohto prehodnotiť účasť na podujatiach s pápežom. Vieme tiež, že vláda sa tým to bude zaoberať. Musí rozhodnúť čo najskôr, pretože ak sa aj tak rozhodne, povedzme v pondelok, v útorok, je to pomerne krátko už predtým, než sa naozaj dostane pápež na Slovensko a ľudia sa nejakým spôsobom musia zariadiť, takže vláda by mala rozhodnúť čo najskôr určite.
0: Pápež František bude pred návštevou Slovenska v Budapešti na Medzinárodnom eucharistickom kongrese. A tam platia tiež iné pravidla, účasť nie je podmienená očkovaním. Čo to napríklad znamená pre slovanských nezaustovaných veriacich, ktorí by chceli ísť do Maďarska.
1: Maďarská vláda si zvolila vlastne v rámci daného podujatia a cestu zrušenia protipandemických opatrení. Argumentuje v podstate tým, že Maďarsko je ako jedna z krajín pomerne vysoko preočkovaná. Má teda vyššiu preočkovanosť ako mnohé iné, nejen sredoeurópskej krajiny, ale teda celkovo krajiny Európskej únie. Preto teda tvrdí, že si môže niečo podobné dovoliť. Preveriacich to znamená, že môžu prísť na takéto podujatie aj pre, bez registrácie. Je to teda omča, ktorá bude taktiež podobne ako v šaštine umožňaná pre tisíce ľudia, aj keď v tomto prípade sa očakáva, že predpokladené počty by sa mohli naplniť, pretože na dané podujatie nie je potrebná registrácia, aj keď organizátori ľuďom odporúčajú, aby sa radšej zaregistrovali, pretože v prípade, že nebudú registrovaní a prídu na podujatie a bude už teda na podujatie dostatočný počet ľudí a môže sa stať, že sa práve títo ľudia, veriaci pravdepodobne, nedostanú na podujatie.
0: Aké sú podmienky pri príchode z takéhoto podujatia, čiže zo zahraničia, potom na Slovensko?
1: Samozrejme, v súvislosti s tým, že ide o podujatie, ktoré sa deje za hranicami Slovenska, je to ako každá iná návšteva zahraničia, takže človek sa musí následne zaregistrovať na e-hranici a podľa súčasných platných podmienok by mal teda aj na 5. deň, ak teda nie je očkovaný, čo teda samozrejme pre očkovaných neplatí, iba musia ísť aj na piatý deň na PCR test, aby teda zistili, či sú pozitívni alebo negatívni až následne teda by mohli opustiť karanténu.
0: Ďakujem či je veľmi pekne za aktuálne informácie.
1: Ďakujem a prajem pekný deň.
0: Vráťme sa ešte na chvíľu k vlažnejšiemu záujmu ľudí o stretnutie s pápežom. Kolega Pavel Hudák pri rozhovoroch s kňazmi, ktorých sa pýtal na dôvody, narazil popri povinnej registrácii a očkovaní aj na ďalší problém, a to náraz prežívania viery vo virtuálnom priestore ako jeden z dôsledkov pandémie. Salazian Marian Husár, ktorý je farárom v Bratislave na Milotičovej ulici, sa zamýšľa nad tým, či sme možno niektorí troška nespohodlnili. Ostaneme doma a budeme mať lepší obraz, budeme lepšie vidieť a počuť tým, že virtuálny svet viac zabera náš priestor, je potom možno ťažšie priniesť obetu a ísť niekam na púť. O čo si nádejnejšie však dodal, že mnohí si odkladajú registráciu na neskôr. Hovorí, že aj pri akciách a podujatiach, ktoré sa robia v malom vofarnostiach, sa ľudia často hlásia na poslednú chvíľu. V každom prípade, vopred špekulovať o fiasku blamáži, či nezáujme o pápeža aby bolo príliš krátko zraké. Už len to, že k tam vôbec príde a vyruší nás, je obrovský úspech. Veď kto by si ešte začiatkom roka pomyslel, že to si také sa vôbec môže stať? Počas uplynulých týždňov sme sa v našom redakčnom tíme veľa rozprávali aj o nadchádzajúcej návšteve svetého otca a pripravovali sa na to, aby sme vám z Bratislavy Prešova, Košíc a Faštína priniesli nielen čo najaktuálnejšie informácie, ale navyše aj fundované postrehy, komentáre, analýzy a zaujímavé rozhovory. Novinkou vo svete kresťanstva je seriál Porozumieť Františkovi, v ktorom približujeme rôzne aspekty pontifikátu súčasného pápeža. Katolický kňaz a spolupracovník Sveta kresťanstva Radoslav Šaškovič sa zamyslel nad tým, ako chápať pápežov prístup k rozvedeným a znovu zosobášaným. Salesianka Dagmar Kráľova priblížila jeho vzťah k ženám. S minoritom Lucianom Bobudským, sme sa rozprávali o františkovom chápaní Božieho milosrdenstva a pápežov dlhoročný osobný priateľ z Argentíny v exkluzívnom rozhovore priblížil. To je to vlastne Jorge Mario Bergoglio. Už dnes môžeme prezradiť, že od 12. do 15. septembra vám spolupráci s Postoj TV každý večer prinesieme špeciálne televízne štúdio, v ktorom s pozvanými hostiami zhodnotíme deň s pápežom Fratiškom. Rovnako vám každý večer zašleme informačne nasýtený newsletter so sumárom dňa, aby vám neuniklo nič podstatné z tejto jedinečnej udalosti. Stačí, ak nám cez stránku Sveta kresťanstva pošlete svoj e-mail. A ešte tu máme prehľad dôležitých udalostí v skratke. Slovenskí biskupy v pastierskom liste vyzvali veriacich, aby sa osobne zúčastnili na stretnutiach s pápežom Františkom. Vláda schválila nový COVID-automat. Kostolom dáva na výber, podľa akého protokolu sa budú riadiť, čo kniazom spôsobuje rôzne problémy. Voľby generálneho dozorcu Evanilickej cirkvi austúrskeho význania na Slovensku sa budú opakovať, keďže ani jeden z dvoch kandidátov, ktorými boli Marian Damankoš a Ivan Trepáč, nezískal na polovičnú väčšinu hlasov. Po smrti 98-ročného francúzského kardinála Alberta Vanoja sa najstarším členom kardinálskeho kolégia stal 97-ročný Slovák Jozef Tomko. Pápež František poskytol rozsiahly rozhovor španielskému katolickému rádiu, hovoril o reforme rímskej kúrie, návštebe Slovenska aj o tzv. tridenskej omši. Židovským predstaviteľom sa nepozdávajú pápežové vyjadrenia o Tóre, žiadajú Vatikán o vysvetlenie. Afganistan opustil posledný katolický kňaz, spolu s ním odleteli do Ríma aj reholničky z kongregácie Sestier misiel na lásky, spolu so 14mi handicapovanými deťmi, o ktoré sa starali. Konstantinopolský patriarcha Bartolomej navštívil Ukrajinu. Moskovský patriarcha Kiril hovorí o hriešnej a nevysvetiteľnej ceste. Americká katolícka mediálna spoločnosť IWTN, ktorú založila charizmatická rehoľná sestra Matka Angelika, si pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Vo Francúzsku zavraždili katolického kniaza Oliviera Majera. Pravdepodobným Brahom je nelegálny migrant, ktorý údajne stál aj za minuloročným podpalačským útokom na katedrálu v Náz. A na záver máme pre vás tradičnú knižnú bodku. V ignacianskom jubilejnom roku, ktorým si spoločnosť Ježišova pripomína 500. výročie obrátenia svetého Ignáca z Loyoli a 400. výročie jeho svetorečenia, slovenskí jezuiti vydali v novom preklade základné dielo jezuitskej spirituality Ignácove duchovné cvičenia. V úvode prekladateľ Jezuita Jan Benkovský píše. Ignácova dobrodružná cesta duchovných cvičení nás vedie k lepšiemu a hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista a jeho posolstva. Vede nás k tomu, aby sme si viac zamilovali Ježiša Krista, nasledovali ho a aby sme sa mu usilovali podobať. Koniec citátu. Počúvali ste Augustovi podcastovi súhrn najdôležitejších udalostí v kresťanskom svete. Pripravili ho pre vás iných Gazda, Úkaž Kekelák a Jana Zlatohlavková. Prajeme vám úspešný ďalší mesiac a požáhname prešitie
1: návštevy pápeža Františka na Slovensku.